0: Achtung, Achtung! Für die heutige Folge müssen wir Regel 1 und 2 des Fight Clubs brechen. Die Regel 1 lautet, spreche niemals über den Fight Club. Die Regel 2 lautet, spreche niemals über den Fight Club. MacGuffin. Der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Ihr solltet, äh, wenn ihr Fight Club noch nicht gesehen habt, jetzt die Folge unterbrechen, Fight Club gucken und danach die Folge weiterhören. Denn kaum einen Film kann man so gut spoilern wie Fight Club. Wir reden heute die ganze Folge über Fight Club. Guckt ihn euch lieber an. Deswegen hier einmal unser Major-Spoiler-Alert.
0: Major Spoiler
1: Alert. Lars, mal kurz, äh, ich habe gehört, du hattest jetzt die letzten Tage einen ganz spontanen Dreh. Wie ist es denn dazu gekommen? Man man versuchte ja irgendwie die Lockdown-Zeit
0: zu nutzen und meine Oma wird äh, 85 okay. und äh, normalerweise, also die Familie mütterlicherseits, die ist riesig hier im Ruhrgebiet und deswegen werden so Geburt-, vor allem runde Geburtstage immer ähm, ja, zu halben Dorffesten. Äh, und das kann natürlich jetzt nicht stattfinden wegen Corona und äh, ja, da nutzt man natürlich die Möglichkeiten eines äh, Filmemachers, um da irgendwas cooles zu machen. Äh, wir haben ein Musikvideo gedreht, also so Playback-mäßig, spaßeshalber. Von dem Lieblingssänger meiner Oma Roland Kaiser. Und ähm, das schenken wir ihr quasi als Video.
1: <lacht> wie geil. Ich habe ja schon mal ein, ein Musikvideo Playback von dir gesehen, wo äh, du mit deiner Familie zu Weihnachten irgendein italienisches <lacht> Lied äh, performt hast. Ja. Ich muss gestehen, ich fand <lacht> es tatsächlich ziemlich witzig, aber es war lag an der Showeinlage von Lars Fliegner, weil er äh, wie so ein richtiger. Äh, schmieriger italienischer Schlagersänger da ins Bild gelaufen kam. Ja, ich habe mir alle Haare zurückgegelt und äh,
0: meinen Bart äh, geschnitten, außer den Schnäuzer. Den habe ich gelassen. Also ich hatte nur noch so einen Schnäuzer.
1: <lacht> ja, das kannst du keinem zeigen. Ne? Das ist rein privat. <lacht> ja, ich fand es ich total witzig. Ähm, Gibt es dann jetzt auch bald auf YouTube. Mhm. <lacht> Danke dir. Ja, klar. Äh, ja, Ansonsten, was bei mir, ähm, äh, ich, ich bin nicht sehr stolz drauf, aber es, es ist ja bereits Picture Lock bei meinem Film und jetzt bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich tatsächlich doch nochmal meinen Sounddesign und meine Cutterin äh, in den Wahnsinn treiben möchte und eine Kleinigkeit verändern möchte, von der ich überzeugt bin, dass sie den Film nochmal, emotionaler machen könnte, ne, und wenn man das, wenn man doch noch was verbessern kann, wieso soll man dann nicht auch noch was verbessern, ne, mhm. ähm, aber andererseits hat man mich vorher schon eindeutig gewarnt, Sven, wenn Picture-Lock ist, wird nichts mehr am Schnitt verändert, ja, der Sounddesigner killt dich, und damit das klar ist, das ist hier wörtlich gemeint, <lacht> der, der bringt dich dann auch um, <lacht> Aber jedenfalls... Dramatisch. Ja, ich habe jedenfalls schon mal ganz hypothetisch bei meiner Sounddesignerin per Voice-Nachricht angefragt, ob sie dafür bereit wäre äh, und habe gesagt, ja, und ansonsten noch schöne Feiertage, ne?
0: <lacht> Aber... Äh, ja, dazu muss man sagen, wenn man von dir äh, eine Voice-Nachricht, äh, hier so eine WhatsApp-Audio bekommt und man schon sieht, dass sie irgendwie drei Minuten lang ist, dann kann man <lacht> sich immer auf was
1: gefasst machen. <lacht> ja, ja. Naja, so ähm, so ist es momentan jedenfalls äh, bei mir. Ähm, Fight Club war für mich einer der Filme, der die krasseste Wirkung hatte auf mich. Äh, ich würde es gleich gerne ausführen, ähm, näher ausführen. Ich kann nur vorher sagen, ähm, dass ich was gefühlt habe, was ich sonst nie fühle, nicht im normalen Leben. Und sag mal kurz, äh, Lars, wie war, die, wie war denn auf dich die Wirkung von Fight Club? Ich muss sagen, ich bin ja, ich bin recht speziell, was
0: Filme angeht. Ich mag James-Bond-Filme, ich mag Dramen, ich mag manche Horrorfilme, also ich, ich habe kein spezielles Genre, ich bin aber trotzdem speziell in der Auswahl und für mich war Fight Club äh, ein guter Film, ich habe ihn sehr gerne gesehen, aber so eine richtig krasse Wirkung, sage ich mal, hatte er nicht. Also er hatte eine Wirkung ähm, zu dem zentralen Punkt oder dem Kernthema, kommen wir gleich noch, ähm, aber also ich muss sagen, dieses... Dieses zentrale Thema des Films, das hatte ich schon vorher irgendwie intus, durch eigene Lebenserfahrung. <lacht> da, brauchte, da brauchte ich jetzt keinen Film, der, wo,
1: wo sich Leute gegenseitig die Köpfe einschlagen. Hm, das macht mich sehr traurig. <lacht> nee, schon ähm, gedacht. Also ich muss halt gestehen, als ich Fight Club das erste Mal gesehen habe, ich glaube ich war 15 oder 16, und als ich fertig war mit dem Film, habe ich mich irgendwie komisch gefühlt und zwar so komplett verunsichert so wie als ob ich aus für ein paar Stunden, für zwei Stunden mein Leben aus dem Angeln gehoben wird <lacht> nee ähm, hm. äh, und zwar ich habe mich gefragt Sven, bist du Tyler Durden? <lacht> nee, ich, ich fand das, ich, das der Film hatte eine ganz merkwürdige Wirkung auf mich äh, hab mich irgendwie verunsichert gefühlt, als ob so die Realität so richtig verschwommen ist für einen Moment das weiß ich noch, weil nicht oft hat ein Film so eine ganz besondere Wirkung und dieser Film hatte eine ganz besondere Wirkung, die ich niemals davor und niemals danach bei einem Film erlebt habe. Ähm, ich, glaube,
0: ich glaube, wir müssen doch jetzt über das Kernthema reden des Films. Wir müssen hier ein bisschen von, von unserer To-Do-Liste abweichen, weil ich glaube, das ist jetzt hier äh, der Punkt. Was, was ist
1: denn das Kernthema äh, deiner Meinung nach? Ich, ich würde gerne auch aufs Kernthema kommen, aber bevor wir aufs Kernthema kommen, würde ich meiner Meinung nach erstmal gerne entkräften, was man häufig dem Film meines Erachtens fälschlicherweise nachsagen könnte. Okay. Und zwar das Provokante bei dem Film ist die Gewaltdarstellung und man könnte meinen auch ein, diese Inszenierung von Gewalt und auch dieser man, man könnte dem Film nachsagen, Gewalt zu ähm, wie kann man sagen befürworten, zu verherrlichen äh, und man kann jetzt auch beobachten, im Zuge des Films Fight Clubs sind Fight Clubs entstanden, auch illegale Fight Clubs, ja davon fühlten sich auch Leute ähm, inspiriert, <lacht> äh, Fight Clubs zu gründen und so weiter und so fort. Das kann man alles dem Film nachsagen, das stimmt. und Und ich würde das allerdings aber auch gerne ein bisschen entkräften, weil man wird dem Film nicht gerecht. Das war den Filmemachern von Anfang an klar, dass es diesen Aufschrei geben wird. Hey, de, das ist doch hier, Alter, jetzt gibt es lauter Leute, die wollen das alle nachmachen und wollen sich alle gegenseitig auf die Fresse hauen. Und man muss aber jetzt genau hinschauen. Und zwar, es geht in dem Film nicht darum, hey, schlagt euch gegenseitig auf die Fresse, sondern viel eher, sagt der Film, im Gegensatz zu ich hau dir gleich eins auf die Fresse, sagt der Film, könntest du mir mal eins auf die Fresse hauen? Also, ähm,
0: der Film ja, sagt,
1: ich... Gewalt gegen sich selbst, ja? Das eher als gegen andere. Das muss man erstmal so sagen. Es geht hier nicht darum, mhm. dem anderen auf die Fresse zu hauen, es geht darum, ihr habt eine Hausaufgabe, fangt eine Prügelei an und verliert. Ja, das ist das, was es eigentlich, worum es eigentlich geht. Erstmal. <lacht> zwei, also zwei Punkte dazu. Ich finde auch nicht, dass der
0: Film gewaltverherrlichend ist. Da gibt es andere, die das meiner Meinung nach sind. Jetzt beispielsweise äh, Inglorious Bastards. Sehen sie nicht gewaltverherrlichend. Okay. Ich meine, ja, klar, schlägt man da Nazis die Fresse ein und das möchte man auch. Aber ähm, eigentlich sagt man ja, dass man Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen oder Feuer nicht mit Feuer bekämpfen soll. Also ich finde, äh, Inglourious Bastards ist gewaltverherrlichender als
1: äh, Fight Club. Okay, okay. Äh, wobei, die Diskussion finde ich auch interessant. Ich kenne auch äh, Leute, die sagen, in Glorious Bastards ist für mich drüber. Äh, ich muss gestehen, erstens, ich finde eine gewisse Art von Gewalt erstens legitim, äh, legitim moralisch wenn es zum Beispiel um Tyrannenmorde geht. Ich glaube auch jetzt, wenn man auf das NS-Regime anspricht, ne, also hier haben wir eine Situation, einen Krieg und wir haben hier nicht einen Angriffskrieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland, sondern wir haben, wenn überhaupt, einen Verteidigungskrieg gegen Nazi-Deutschland äh, seitens der Alliierten und da bin ich der Meinung, hier wird ein, im Film eine Situation geschaffen, wo in meinen Augen, äh, Gewalt ähm, ähm, eine legitime Antwort ist. Und da, finde ich, kann auch die Ästhetisierung von Gewalt, ne, hier wird ja auch Gewalt ästhetisiert ne, in, in Glorious Bastards, die kann dann auch eine reinigende Wirkung haben. Hm. Ja klar, es ist also, ich sag mal, also... Ich finde ihn gewaltverherrlichender, äh,
0: gewaltverherrlichender als äh, Fight Club. Mhm. Ich finde es aber auch legitim, weil man eben die Grundlage hat, dass es Nazis sind, die äh, da eins auf die Fresse kriegen. Mhm. Ähm. Und, und das ist ja auch der Kern dieses Films. Mhm. Ich hatte gerade noch einen anderen Punkt. Und zwar, ähm, wofür es für mich in dem Film geht, ist nicht, dass ähm, Leute anfangen, Fight Clubs äh, zu gründen, weil sie Bock haben, sich auf die Fresse zu hauen, sondern ich finde, dass Fight Clubs... Oder ich interpretiere es so, dass Fightclubs äh, das widerspiegeln, was in der Gesellschaft ohnehin passiert. Mhm. Wir schlagen, mhm. also sind Sehr wir doch mal gut. ehrlich, wir schlagen uns im Alltag gegenseitig auf die Fresse. In einem Fightclub tun wir es dann nur wirklich. Äh, im, Im Jobleben, der eine kündigt den, äh, der andere äh, kauft sich einen teuren Wagen nur, um seinen Nachbar zu beeindrucken. Das ist doch nichts anderes als eigentlich, dem anderen auf die Fresse zu schlagen. Und warum? Weil es Bock macht. <lacht>
1: Okay. Ich glaube, ich, ich würde deiner These nicht zu 100% zuschlagen, äh, zu zustimmen. <lacht> okay. Sven. Ja. Also ich, ich bin der Meinung, die, die These, dass diese, diese Fightclubs die Gesellschaft widerspiegeln, finde ich gut. Ich würde nicht automatisch sagen, wir, wir schlagen uns alle gegenseitig die Fresse ein, ähm, ich glaube, dass es eine Strategie ist, aus dem Hamsterrad der Gesellschaft herauszukommen, wenn man anfängt, ähm, sich nicht ständig selbst verbessern zu wollen, sich nicht selbstständig... Äh, man kann entweder die eine Entscheidung treffen. Gehe ich ins Hamsterrad rein, ich strebe nach Konsum, ich strebe nach... Äh, den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Ich strebe danach, die Ideologien zu bedienen, ja. Oder ich mache etwas, ähm, wo ich gegen mich selbst gehe und befreie mich von den Zwängen, ja. Das ist das, was Fight Club im Prinzip mich, äh, für mich aussagt und das, was Lavoy Zizek wortwörtlich sagt, ähm, wenn wir uns Ideologien entgegenstellen wollen, dann ist das wie ein Schlag in die eigene Fresse. Wir schlagen uns selbst in die Fresse. Und das ist das, was der Film für mich aussagt. Entgegengesetzt, wir, wir haben die Wahl, wir können, wir können masturbieren, wir können uns selbst permanent verbessern, also Selbstverbesserung ist Masturbation, sagen sie dort so in dem Film. ne? Oder aber wir können sagen, nee, ich, ich ernüchtere mich, und befreie mich aber stattdessen aus dem Hamsterrad. Äh, ja, das ist der Kern so ein bisschen für mich. Hm. Ähm,
0: also was ich, äh, also um nochmal auf den Kern des, des Films äh, zu sprechen zu kommen... Ähm, ich würde jetzt nicht in den Fight Club gehen, um aus dem Hamsterrad zu kommen. Mhm, ja. <lacht> ähm, aber also es ist halt, es ist halt, ich würde schon fast sagen, dass es ein Genrefilm ist, beziehungsweise ein krass recherchierter Film, der äh, eine Unterwelt zeigt äh, und nur diese. Äh, und anhand dessen Gesellschaftskritik geübt wird. Aber was ist äh, jetzt meiner ne Meinung nach das Kernthema? Äh, ist, das Kernthema des Films wird in zwei Szenen dargestellt. Und zwar Gibt es einmal die Szene, ähm, wo Tyler, einem Medizinstudent ist er, glaube ich, der gerade an der Tankstelle arbeitet, nachts in der Nachtschicht, hält ihm eine Waffe am Kopf und droht ihm mit, wenn du nächste Woche immer noch hier arbeitest, äh, oder anders, wenn du nächste Woche um diese Zeit nicht äh, äh, im Begriff bist, jetzt endlich Tierarzt zu werden, mhm. dann töte ich dich. Mhm. Das, diese Szene fasst das Kernthema, meiner meinung nach, mhm. on ja. point zusammen. Ja. Dieses Leute hört doch auf, in diesem Hamsterrad zu, zu laufen. Ihr wisst doch alle, was ihr machen wollt. Manchen Leuten muss man eine Waffe an den Kopf halten und sagen, jetzt tu's endlich. Äh, und äh, Brad Pitt sagt ja nach der Szene auch, äh, oder dann rennt er irgendwie heulend weg und Brad Pitt sagt äh, dem unnamentlichen äh, Hauptprotagonisten, äh, äh, morgen wacht er auf und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Oder das jetzt war mhm. äh, die Erhellung seines Lebens. Das Also die Szene fasst das Thema des Films zusammen. Es gibt noch eine andere, und zwar werden die beiden im Auto fahren und das Lenkrad loslassen. Mhm. Und äh, äh, Tyler sagt, hör auf, alles kontrollieren zu müssen. Gut, es ist natürlich auf der einen Seite, bin ich ein Mensch, der, der selber aus dem Hansterrad äh, aussteigen will, sag ich mal. Ich, ich will das machen, worauf ich Bock habe im Leben. Aber auf der anderen Seite will ich niemals das Lenkrad von einem Auto loslassen, es sei denn, es ist ein Tesla. Ähm, aber auch die Szene fasst den, das Thema des Films super zusammen. Wir müssen irgendwie alles kontrollieren. Wir müssen, äh, wir, wir sind aus dem Sommerurlaub zurück und müssen schon wissen, äh, in, in welchem Apartment wir zu welcher Zeit äh, nächstes Jahr sind. So dieses, diese typische Mittelschichtsthemen, <lacht> die, die sind überhaupt nichts für mich. So. Mhm. Ähm, Genau, hör auf, alles kontrollieren zu müssen. Hm. Äh, Konzentriere dich doch lieber auf das, was
1: dein Leben ausmacht. Und das bist du selbst hm. und nicht die Dinge, die du anziehst da, da oder hast, kaufst. Hm, da hast du einen richtig guten Punkt, finde ich. Ne? Und das ist auch ähm, was, was man sich wirklich als Philosophie auch rausziehen kann. Die meiste Klarheit haben wir in unserem Leben, wenn wir an einer Art Nullpunkt sind. Und zwar... Ähm, weil wir dann realisieren, Alter, was mache ich hier? Ich kann alles, was, un was irrelevant ist, kann ich rausradieren und es bleibt nur noch die klare Sicht übrig, ich will jetzt diesen verfickten Film drehen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Also, äh, das, das kann ich vielleicht auch mal aus meiner persönlichen Sicht sagen. Ähm, für mich ist es vergleichbar mit einer Beerdigung. Ähm, ich hatte vor meinem Filmdreh, äh, ist mein, ist mein Vater gestorben und da, ähm, da passiert Folgendes, man setzt sich mit dem Tod auseinander und man setzt sich vor allem auch mit dem eigenen Tod auseinander. Äh, was ist denn eigentlich, ich könnte, ich könnte auch nächste Woche an einem Autounfall sterben oder ich könnte nächsten Monat sterben oder nächstes Jahr, was will ich eigentlich machen? Es gibt keinen Grund, warum man jetzt nicht das macht, worauf man jetzt Bock hat, ja. Es mhm. gibt, und, und, und alles wird ganz klar, nach einer Beerdigung, alles, du siehst so klar und du checkst, Alter, du hast überhaupt keine Zeit, dich mit unnötigen Dingen zu beschäftigen, ja. Und das, finde ich, trifft der Film auch ganz gut, diese Beschreibung, hey, wenn du an einem Nullpunkt bist, da bist du frei. Du bist frei, alles tun und lassen zu können, was du willst. Und die, und das ist, äh, das ist ja das, was ich eben schon formuliert habe. Du hast die Wahl. Du kannst immer mehr nach immer mehr Streben, immer mehr, dich immer mehr in ein Hamsterrad begeben oder du kannst sagen, hey, ich, ich trete mal von allem Irrelevanten zurück. Ich radiere alles raus und plötzlich, zack. Es ist ganz klar, was, was, du bist frei, du bist kein Sklave mehr, deines eigenen Kopfs. Die, die Grenzen in deinem Kopf sind eingerissen und ähm, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich so ein bisschen so ein Erlebnis hatte im, im Zuge von, ähm, von der, ähm, vom Krankheitsverlauf mit meinem Vater und äh, das äh, kann man sich auch aus Fight Club ein bisschen abschauen. Äh, kurz dazu ähm, haben wir schon mal angerissen
0: oder ich habe dir auch schon mal gesagt, warum ich dich bei dem Film ich Auge unterstützt habe, weil ich wirklich gesehen habe, dass du den Film machen willst. Ob das jetzt ein wahnsinnig gewagtes Projekt war oder nicht, es war mir egal. Äh, ich wusste, du willst ihn machen und zwar zu 100% und deswegen wollte ich dich
1: unterstützen. Äh, also hast großen Respekt vor mir. <lacht> ja, danke. Ko kommen wir doch mal ähm, dazu was ist das eigentlich ähm, für eine komische Beziehung da? Der, der Jack, der Erzähler und äh, Tyler Durden. Ähm, also ich, das finde ich so interessant, wenn ich auf Tyler Durden schaue, dann ist das so, als ob ich mir mein eigenes Ego im Spiegel angucke. Und zwar sehe ich da einen Mann, der irgendwie perfekt aussieht, seine Haare sind perfekt gestylt, er trägt meistens eine Sonnenbrille, ich äh, weiß nicht, kaut, glaube ich, häufig Kaugummi, hat so eine chillige, lederne, rote, knallrote Jac Jacke, immer so geile Hawaii-Hemden oder was weiß ich. Und ich sehe mein eigenes Ego, der Typ, der cool Auto fährt, ähm, der Typ, der, ähm, der Maler-Singer fickt mit Gummihandschuhen. <lacht> <Das, das, das, lacht> da muss ich auch kurz überlegen, <laughs> yeah und mhm. ich, ich sehe da mein eigenes Ego äh, kleine Anekdote nebenbei als sie die Szene gedreht haben kam zufällig die Mutter der Schauspielerin Hannah Bonham Carter an Set aus Neugierde weil sie den Film sehen äh, weil sie mal kurz dabei sein wollte bei den Dreharbeiten und die haben gerade die Szene gedreht wo Brad Pitt die Tür aufmacht halb nackt mit den Gummihandschuhen äh, und sie im Hintergrund halb nackt und ähm, de der Regisseur David Fincher dachte ach du Scheiße ausgerechnet jetzt kommt die Mutter und dann sitzt sie da vor dem Monitor oder so und sieht das und musste mega anfangen zu lachen. <lacht> Alles gut gegangen. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, aber ähm, für mich ist Brad Pitt, äh, ist für mich das, das Super-Ego. Jeder Mensch hat ein Ego. Das hat jeder Mensch. Und ich wenn ich Fight Club sehe und Tyler Durden sehe, dann denke ich, das ist mein Ego. Und das ist, das mhm. ist so das Ego eines jeden Mannes, behaupte ich fast schon. Also, also wirklich
0: so, äh, wie er im Film dargestellt wird, oder, also, mir geht es da mehr ums Prinzip, dass jeder ja irgendwo äh, ein Ego äh, in sich hat oder zwei Rollen in sich hat. Die eine irgendwie mehr die Kopfrolle, die andere mehr die Herzrolle oder die eine denkt eher äh, physikalisch über irgendwelche Kaufentscheidungen nach und die andere denkt sich, ah, es wäre einfach geil, immer das neueste iPhone zu haben. Mm, das hat doch jeder in sich drin, oder nicht?
1: Ja, genau. Also, das, das hat jeder in sich drin, und vielleicht ist meine These ein bisschen, bisschen, äh, also meine Aussage, für mich ist Tyler Durden mein Ego, vielleicht ist es auch bei jedem ein bisschen anders, das Ego. Aber, ähm, aber jetzt mal so die Frage im Raum gestellt, könnte man, könnte man jetzt Tyler Durden noch cooler inszenieren? Und mit cooler meine ich, weißt du, der macht doch, der macht doch alles, was asozial cool ist, oder? Dem ist alles scheißegal, macht immer das, worauf er Bock hat. Ist komplett trieborientiert, ja. Der ist, der ist eigentlich ist er ein, ein komplett dehy äh, degeneriertes Kindheits-Ich. Also ein, ein Ich, das alle tri allen Trieben folgt, äh, dem alles scheißegal ist, und ähm, ich, ich glaube, man kann den nicht mehr krasser darstellen, als... als. Ja, mhm. als ich fand, ihn auch, ich,
0: ich fand ihn auch gut inszeniert und war auch gut gespielt. Also man man
1: kauft es ihm ab und die Szenen waren witzig, die Gags haben gesessen. <lacht> ich, ich finde ja, dass das ähm, die Rolle von also von Brad Pitt die Rolle seines Lebens ist. Ich habe ihn niemals so gut gesehen. Es ist wirklich schade, dass er dafür keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Genau, wir haben, wir haben gerade das äh,
0: Thema Witz oder ich habe gerade das Thema Witz angesprochen. Ähm, was ich stark an dem Film finde, äh, ist, dass... Also die Witze sind teilweise natürlich super schmutzig und daneben, aber hinter jedem Witz steckt eine wahre ähm, Geschichte hinter beziehungsweise steckt äh, Gesellschaftskritik dahinter. Mhm. Und das, finde ich, macht auch so ein,
1: so ein Film erst stark. Das gibt dem eine tiefere Ebene. Ne? Das macht ihn nicht mhm. nur unterhaltender, sondern das macht ihn ein Stück weit zeitlos. Ich glaube, mhm. David Fincher, der Regisseur, würde sagen, der Film lebt. Das ist ein Film, der ist in 20 Jahren noch interessant. Ja. Und ich, ich finde ich. besonders interessant, dass die Filmemacher von Anfang an wussten, ey, das ist ein Film, der kostet viel Geld und der wird kein Publikumshit werden. Das Studio Fox hat ihn trotzdem produziert und finanziert. Alle, allen war klar, das wird kein Publikumshit werden, aber wir machen diesen Film einfach, weil wir es geil finden. Und, ähm, mhm. und, die haben alle gesagt, na und, das wird ein Kultfilm werden. Irgendwann wird es ein Kultfilm werden und das ist eingetroffen. Ich habe mir die DVD angehört mit dem Audiokommentar, da, das war, ähm, da wussten die noch nicht, dass es ein Kultfilm wird und die haben gesagt, aber wir glauben ganz fest daran und jetzt, was weiß ich, 20 Jahre später ist es halt mega der Kultfilm, das fand ich so mhm. geil, ja.
0: Was, was finde ich an dem Film ähm, kultig, was finde ich gut recherchiert, ist äh, so kleine Sachen wie beispielsweise die Szene kurz bevor sie, ich glaube, das ist der Polizeichef, äh, Chef, dem sie die Eier abschneiden wollen. <lacht> <lacht> äh, da gibt es so eine Szene, äh, oder anders angefangen, ähm, die beiden, Tyler und der ähm, Hauptprotagonist, leben in dieser Villa, ähm, sagen schmutzige Dinge, äh, rübsen rum und, und leben da, sag ich mal, äh, unter der Gürtellinie. Und dann gibt es einen Cut und man sieht den Polizeichef in so einer Anhörung oder so einer Besprechung, äh, wie er gerade sagt, ähm, ich gehe mal kurz pissen. Und, mhm. und solche kleinen Details finde ich so super gut, äh, weil sie uns immer wieder vor Augen führen, wir sind alle nur Menschen, ob du jetzt in einem Anzug steckst oder in einer äh, 20 Jahre nicht gewaschenen Lederjacke. Mhm. Äh, wir sind alle nur Menschen und wir müssen alle aufs Klo. Ähm, was finde ich noch gut recherchiert? Äh, die Szene, wo sie das Lenkrad loslassen und das Auto einen Unfall baut. Super geiler Rückbezug auf seinen Job, weil bevor er zum, in Anführungszeichen, Nullpunkt seines Lebens gekommen ist, hat er ja als ähm, bei einer Autoversicherung oder Autobauer gearbeitet. Und äh, sein Job war, war es, Autounfälle zu untersuchen. Und dann gibt es diese Szene, wo er das einem mal vorrechnet. Summe der Autounfälle mal äh, Kosten äh, der Rückrufaktion oder beziehungsweise werden Kosten einer Rückrufaktion verglichen mit den Kosten einer Entschädigungszahlung. Also mit anderen Worten war es Autounfälle, wo Menschen teilweise ums Leben kommen, wo ihr wortwörtlich ihr Fett mit dem Aschenbecher zusammenschmilzt, mhm. äh, in Zahlen auszudrücken und ge Kosten gegen Nutzen abzuwägen und äh, dann gibt es die Szene, wo sie auch einen Unfall bauen. Gut, sie lassen das Lenkrad los, das ist natürlich dumm. Aber sie bauen einen Unfall und jetzt ist er selber in so einem verunfallten Wagen, äh, den er vorher, sag ich mal, in, versucht hat, in Zahlen auszudrücken. Finde ich selbst das eine echt geile, subtile
1: Gesellschaftskritik. Mm. Da, das, da merkt man, finde ich, dass beim, bei dem Film unfassbar viel durchdacht ist. Ne? Man hat so das Gefühl, auf, auf Seite 3 in, in Fight Club, das hat nochmal eine Auswirkung auf Seite... 100, ja. 120 in, im Drehbuch oder so. ne? Ja. ja. Alles bezieht sich so ein bisschen aufeinander. Und das ist, das ist das, diese permanenten Bezüge, diese permanente Kritik, die auch irgendwie immer permanent den Punkt irgendwie trifft. Und das ist das, was ich halt so als Meisterwerk sehe. Man, man, kann, man kann sich so viele Szenen rauspicken und analysieren und da und da was reindeuten, was wirklich eine tiefere Ebene hat, das gefällt mir so an dem Film. Mhm. Äh, sind, sind dir eigentlich die Subliminalbilder aufgefallen in dem Film?
0: Ja, ja, selbst meiner Freundin. Mhm. <lacht> äh, am Anfang mhm. dachte ich erst, weil ich habe ihn gestreamt, dann dachte ich erst, es wäre da irgendwie ein Fehler. Und dann ist es ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal habe ich sofort gemerkt, ich glaube auch, dass das nicht einzelne Bilder waren, sondern zwei, drei Bilder hintereinander, weil es hm. schon lang drin war, oder nicht?
1: Das hat mich tatsächlich, als ich den jetzt auch geguckt habe, habe ich tatsächlich nochmal nachgedacht, ob ich auch in Habichtauge das auch nochmal machen soll, an einer Stelle Subliminalbilder einfügen, weil ich auch die Wirkung geil finde. Das bringt den Zuschauer so ein bisschen aus dem Konzept Moment mal, was waren jetzt? Was ging jetzt gerade ab? Ähm, verunsichert so ein bisschen und den Effekt finde ich geil. Allgemein finde ich es auch richtig geil, dass permanent in dem ganzen Film Edward Norton im, im Vordergrund ist, also der Erzähler Jack. Und im Hintergrund ist immer Tyler Durden irgendwie zu sehen. Ob der jetzt gerade mm. im Hintergrund am Fenster steht, äh, er ist immer im Hintergrund zu sehen oder, oder dann immer wieder mit Subliminalbildern blitzt er so auf und immer diese versteckte Hinweise darauf, Der ist hier ist jemand, der ist nicht real, der, der existiert eigentlich in seinem Kopf, ähm, ich finde irgendwie, ich finde diese Erzählart genial. Ja? Wobei
0: da zum Thema Subliminalbilder müssen wir mal ganz kurz unterscheiden. Meinst du jetzt wirklich, dass man ein Frame gegen einen anderen austauscht? Weil das sind ja dann wirklich, das sieht man ja kaum. Da merkt man wirklich nur kurz irgendwie einen Riss im Bild. Ja. Ähm, wohingegen es gibt den allerersten Teaser-Trailer zu Skyfall. Äh, da wurde auch mit so einer Technik gearbeitet und zwar geht es um die Stelle, wo er von diesem Psychologen äh, befragt wird ähm, wo er zu einzelnen Worten seine Gedanken sagen soll und dann sagt dieser Psychologe das Wort Skyfall und dann taucht auf einmal so ein äh, ganz kurz ein anderes Bild auf und wir schn schneiden uns wie, äh, und es wird wieder in diesen Verhörraum äh, reingeschnitten, das sind ich weiß nicht wie viele Frames, aber das sind vielleicht sogar ein bis zwei Sekunden ja,
1: ähm, ja. wo was reingeschnitten wird. Naja gut, ein bis zwei Sekunden ist kein Subliminalbild. Ne? Subliminalbild ist, ist ja eigentlich ein Einzelbild, da hast du ja recht. Genau, ne? ein Frame. ja, mhm. ja. Und äh, so gesehen müsste man dann differenzieren und sagen, vielleicht handelt es sich bei Fight Club nicht unbedingt um Subliminalbilder, äh, sondern auch um zwei, drei Frames oder so. Äh, ja. Aber ich meine auf jeden Fall diesen Effekt, dieses ganz kurz aufblitzende. Ne? Und was mir auch besonders gefällt, ist bei den filmsprachlichen Mitteln äh, allgemein Kamera und Schnitt und auch wie dieser Film, äh, der Film ist ja, glaube ich, auch etwas unterbelichtet. Äh, mhm. das, das, das sagten die Filmemacher David Fincher und Brad Pitt haben das dann auch gesagt im off kommentar Wir haben den ganzen Film so ein bisschen unterbelichtet gemacht. Und ich finde, aber das merkt man. Man hat immer so das Gefühl, man ist in so einem düsteren Albtraum, in so einer hässlichen, schmutzigen Welt. Mhm, ja? Das stimmt. Ja, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ist dir nicht aufgefallen? Also jetzt, wo du
0: sagst, klar, der ist ziemlich düster. Na hm. ja, klar, wenn es, wenn es unterbelicht ist. Ja. Til Schweiger belichtet gerne über. <lacht> ja,
1: gut. Aber das... Da merkt man es dann extrem. <lacht> das ist natürlich kein Vergleich hier. Nee, das, das ist jetzt hier kein Vergleich. Wobei Til Schweiger von einer amerikanischen Zeitschrift mal der deutsche Brad Pitt genannt wurde. <lacht> Und ich, ich, ja. ich weiß tatsächlich auch, was gemeint ist, weil äh, das, was ich mit Brad Pitt verbinde, so genau wie jetzt bei Tyler Durden, ist wirklich dieses Ego, was der ausstrahlt. Ne? Dieser, ähm, äh, der perfekt aussehende Mann. Und ähm, der, der Till Schweiger hat, hatte dieses Image auch mal. Also hat er jetzt, denke ich, nicht mehr so. Aber dieses coole, lässige, der Typ, der coole Sprüche klopft. Äh, <lacht> das hatte der glaube ich auch mal und mhm. naja
0: allgemein noch äh, zu Kamera und Schnitt äh, ich fand Kamera recht klassisch, wobei einige richtig geile Elemente drin waren äh, es gibt die Szene, wo er ähm, jemanden da fast zu Tode schlägt, also der Hauptcharakter mhm. ähm, und dann Tyler Durden sagt, ja, bringt ihn ins Krankenhaus, komm, wir, fahren, äh, wir, wir gehen jetzt. Mhm. Und dann äh, gibt es diesen diese äh, diese Nahaufnahme auf diesen Halbtoten und die Kamera wirft sich nach hinten, also als würden wir einen Rückwärtssalto machen und man sieht das Bild kopfüber, wie sie gerade die Treppe hochgehen. Mhm. Dachte ich auch erst, äh", und dann
1: dachte ich, okay, geil. <lacht> ich kann nicht, ich weiß zwar, welche Szene, aber ich kann mich an diesen Effekt nicht so richtig erinnern. Mhm. Die Kamera... Äh, sieht
0: diesen Halbtoten, reißt sich zurück, so rückwärts mäßig und äh, bleibt stehen. Und wir sehen Kopfüberbild, wie die beiden die Treppe hochgehen. Ich weiß nicht, was ich da rein interpretieren kann oder will, aber ich finde es einfach geil. Obwohl hm. ansonsten die Bildsprache
1: ja re relativ äh, klassisch ist. Hm. Weißt du, was bei der Szene ähm, übrigens gesagt wurde? Äh, beim Off-Kommentar von den Filmemachern? Die, die mussten eine starke Kritik einstecken und die, ähm, die englische äh, Zensurgesellschaft, äh, die hat auch gesagt, ja, yeah, wir müssen, die Szene müssen wir schneiden, die ist zu lang. Und äh, haben gesagt, ja, aber wieso? Haben, haben Brad Pitt, Edward Norton und David Fincher auch so diskutiert, aber wieso eigentlich? Es gibt doch andere Szenen, die sind viel länger und brutaler aus äh, Braveheart oder was weiß ich. Und da sagte halt David mhm. Fincher auch, ja, es ist immer der Kontext bei einer Szene. Nicht einfach nur, wie wird. Was wird gerade gezeigt, sondern es ist auch der Kontext. Und dann meint er die dumpfen Schläge, auch die Geräusche, wie die sich, äh, das ist so ein dumpfes Klatschen, immer so ein. Ne? Und ähm, das war alles sehr realistisch. Und was, was haben sie noch gemeint? Äh, warum war das? Ja, und der, und der Moment, als sie auf ihn einprügeln, dass er nicht aufhört und immer weitermacht und immer weitermacht. Und da haben die Zensurbehörden zu David Fincher gesagt, ey, das ist zu lang, das musst du kürzen. Und David Fincher hat gesagt, hey Leute, darum geht's in dieser Szene. Darum geht's, dass das zu lang ist. <lacht> und, dann das, und dann das Bild davon, wie er dann da halt liegt. Äh, irgendwie alle Zähne raus, bis auf drei oder so. Und er komplett blutverschmiertes Gesicht. Ähm, ja. Und die Szene war dann auch ziemlich heftig für viele. Ähm,
0: ja, nochmal noch zum Thema Kamerasprache, besonders bei solchen Kämpfen. Ähm, ich würde sagen, sie ist, äh, also klar ist auch Handkamera drin, ich würde aber trotzdem sagen, ähm, dafür, was gerade gezeigt wird und zwar ein super brutaler Kampf, ist es eine ruhige äh, und klassische Kamera. Ich vergleiche das mal mit dieser Born-Triologie, wo gefühlt alles aus der Hand gefilmt ist und mhm. wo selbst bei normalen Gesprächen der Kameramann wackelt, wir brauchen mehr Action, ich muss äh, am Bild wackeln, mhm. <lacht> äh, rein- oder rauszoomen, ähm, ist es in dem Film gerade nicht so, sondern es ist perfekt inszeniert. Das heißt, Kameramann überlegt sich, was ist jetzt in dem Frame zu sehen. Wir sehen nur ein... Äh, ein Verschwitzten Körper, der jetzt auf dem Boden klatscht, äh, in, in, in dem Frame. Mhm. Äh, man sieht genau das, was man sehen soll. Man, man, man kämpft nicht und versucht, die Kamera irgendwie möglichst spektakulär in den Kampf reinzuschwenken, sondern äh, ein perfektes Spiel zwischen, was sehe ich im Frame und was passiert da drin.
1: Mhm. Ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen, deine Begründung, warum du Fight Club da mehr magst. Ich mag auch Fight Club für diese ruhige Kameraführung. Und ich mag den Regisseur und den Kameramann, Jeff Cronenworth. Das ist ein Stil, den die über Jahre hin so durchführen. Und ich mhm. liebe das, ich liebe das. Es gibt in Gun Girl, da machen die, sind die auch Arbeiten zusammen. Es gibt da nur eine Handkameraaufnahme. Und ich vermute, das ist sogar noch nicht mal eine Handkamera. Ich glaube, das ist sogar eine Dolly oder so, wo sie den, die Kamera künstlich zum Wackeln gebracht haben. Vielleicht auch sogar in der Post damit es ein bisschen, äh, da, da ist äh, eine Verfolgungsjagd von einem Rap Reporter, der ganz kurz äh, dem, dem Mörder oder dem vermeintlichen Mörder hinterher rennt, ganz kurz. Ähm, und bei, bei, ähm, bei Born ist ja der Regisseur Paul Greengrass, glaube ich, so also heißt der Regisseur. Und der ist ziemlich verhasst bei manchen Filmwissenschaftlern, weil der nämlich die sogenannte Shaky Cam eingeführt hat. Die Shaky Cam, das ist was, der Begriff hat sich etabliert, als er die Anschläge äh, 9-11 verfilmt hat. Ähm, und da filmt er dann halt die ganze Zeit im Flug, Flugzeug. Und die, die Kamera ist nicht einfach nur Handkamera, sondern die Kamera, die wackelt, das ist wahnsinnig, wackelt in alle Himmelsrichtungen. Ähm, und da hat er den Begriff Shaky Cam auch, ähm, ist da so ein bisschen entstanden. Und das macht dieser Regisseur Paul Greengrass häufiger, und das ist auch was, was mich stört. Das, ähm, nicht nur Handkamera, ja. sondern auch Shaky Cam. Das ist was, mich stört. Das brauchst du einfach nicht, weil die Idee ist ja immer so, es wird dadurch auch natürlicher. Aber wenn du so durch die Gegend läufst oder in der Schlägerei bist und dann wackelt auch nicht alles, sondern du guck, siehst alles flüssig. ja, ja Also, ja, ja. ja also Steady Cam ist für mich auch bei sowas dann näher dran als eine. Handkamera oder eine Shaky Cam? Genau, ich finde den Punkt auch wichtig, dass ähm, eine wackelnde
0: Kamera ist für mich nicht natürlicher, sondern wirft mich auch immer aus der Handlung raus, weil ich immer das Gefühl habe, ah, hier muss künstlich noch Action hinzugefügt werden. So bei Cobra 11 kann man es verstehen, weil es eine deutsche Serie ist und kein Budget hat und, irgendwie, <lacht> und das irgendwie jetzt actionreich aussehen muss. Ich, ich meine, gut, schieß ein Auto in die Luft, halt eine wackelnde Kamera drauf und fertig. Aber bei, gerade bei so Hollywood-Filmen und auch Born finde ich so ein bisschen... Äh, arm, dass man sagt, oh, wir müssen hier jetzt noch mehr Action hinzufügen, indem wir einfach
1: an der Kamera wackeln. Äh, ja, gut. Aber das hat er jedenfalls gut gemacht. Und Lars, da kann ich dir sagen, ähm, beschäftige dich mal mit also mit dem Regisseur David Fincher, würde ich sagen, sollte man sich sowieso beschäftigen, weil in meinen Augen, also es ist mein Lieblingsregisseur, aber ähm, auch mit dem Kameramann Jeff Cronenwerf, Gut, die haben fast alles zusammen gemacht. Ähm, mhm. Aber die sind, äh, kameratechnisch finde ich, sind die ein Dream Team. Also ich finde die Kameraarbeit von denen immer super. Wie ist denn dein, dein Resümee bei dem Film? Äh, was, mhm. also du sagst, du findest den gut. Ich sag ja, also für mich ist es ein Meisterwerk. Würdest du das denn ganz klar äh, dich davon distanzieren, dass es ein Meisterwerk <lacht> ist, oder? Nein, also, äh, ich finde
0: den Film auch gut, äh, es Mag auch ein Meisterwerk sein, wobei ich für mich privat halt, und das ist auch meine generelle Kritik an dem Film, was ich halt nicht so geil finde, wobei es wirklich äh, einfach eine persönliche ist, weil ich brauche keinen Fight Club, um, um, aus, aus, äh, aus, um aus dem Han Hamsterrad auszubrechen, ich brauche keinen Fight Club, um das zu kritisieren, was der Film kritisiert. Was finde ich noch nicht so geil? Ja, es ist halt dieses Hau drauf, dieses, dass sie ja manche Läden da in die Luft jagen. Das ist so ein bisschen fast meiner Meinung nach... Äh langweilig recherchiert, so normal also die, die jagen da in der Szene so einen Computerladen hoch, was ist das für eine, für eine Kritik des 21. Jahrhunderts, so. was ich hingegen äh, auf der anderen Seite richtig geil recherchiert finde und zwar sogar die beste Kritik am ganzen Film ist, ist die folgende. Es gibt eine Szene, da sitzen beiden äh, Guys im Flugzeug nebeneinander und der Tyler zieht so eine ähm, äh, Emergency-Karte raus und sagt, ja hier, warum lachen die denn alle, wenn das Flugzeug mit 900 kmh aufs Wasser klatscht? Punkt Nummer eins, wenn äh, das Flugzeug wirklich abschmiert, äh, dann ist es mehr als 900 km/h. Und wenn es aber so eine Wasserlandung macht, dann ist es weniger als 900 km/h. <lacht> ich habe ja mal Maschinenbau studiert. <lacht> ähm, nee, und also die Leute lachen da drauf. Während die diese Brace-Haltung einnehmen, haben sie immer so ein neutrales oder fast lachendes Gesicht. Und dann gibt es während dieser Operation Chaos, da diese ähm, in Anführungszeichen Anschläge verübt. Eine Szene wie sie verkleidet als äh, Flughafenpersonal das, äh, das, ähm, die Kabine reinigen und die Karten austauschen gegen mehr, in Anführungszeichen, realistische Karten, wo die Leute alle auch ne, ein panisches Gesicht haben. Und das ist doch der Punkt. Wenn ein Flugzeug abschmiert, dann sitzt du da nicht im, im Sitz und hast dann ein lachendes Gesicht in der Brace-Haltung, sondern da denkst du, ach du Scheiße, jetzt gleich ist mein Leben vorbei. Und das ist doch ein Spiegel der Gesellschaft. Leben wir nicht sogar in einem Theaterstück, beziehungsweise verarschen wir uns nicht gegenseitig? Oder, um es nochmal auf den Punkt des Filmes zu bringen, schlagen wir uns nicht gegenseitig die Köpfe ein? Hm.
1: Aber, aber ist das jetzt, aber das war jetzt ja wieder was Positives, ne? Das heißt,
0: genau, genau. Auf der einen Seite äh, sage ich, für mich persönlich mag ich, ähm, schaue ich mir lieber einen James-Bond-Film an, als so einen. <lacht> mhm. Ich finde es ein super geiler Film. Ich würde auch sagen, dass es ein Meisterwerk ist. Aber da gibt es auch mit Brad Pitt geilere Filme mit, mit subtiler
1: Gesellschaftskritik. Da muss ich keinen Fight Club für äh, eröffnen mhm. in, in einem Keller. Okay, aber gut, also das, das, das impliziert aber auch so ein bisschen die Aussage, ne? die Kritik ist mega gut, aber die Quintessenz ist ja so ein bisschen, man bräuchte einen Fight Club, um sich dieser diese, äh, diese Gesellschaft zu entziehen. Ja, das, ist, das ist aber auch so ein bisschen deine Quintessenz, oder?
0: Ja, da, beziehungsweise brauche ich eben keinen Fight Club, um das zu kritisieren, was der Film kritisiert. Mhm.
1: Das verstehe ich und ich kann auch nachvollziehen, dass der Film so ein bisschen irgendwie impliziert oder naheliegt, legt, ähm, ich würde tatsächlich behaupten, dass der Film nicht zwangsläufig sagt, dass wir diesen Fight Club brauchen. Ich glaube, dass der Film grundsätzlich erstmal sagt, wir haben die Wahl, ob wir aus einem Hamsterrad aussteigen oder uns wirklich frei machen. Und das Freimachen bedeutet auch mal gegen sich selbst gehen und äh, sich das, das ist... Äh, sich eine reinzuhauen. Bildlich gesprochen auch ein bisschen, ja. Und ich <lacht> glaube, ich glaube ja. dass man sich... Ein, dass der Film auch eine gewisse... Ich weiß nicht, ob er eine Distanz zu der Gewalt wahrt, aber was ich glaube ist. Am Ende ist es alles eine Satire, ne? Die ganzen Kämpfe, die ganze Brutalität und dass Tyler Durden ja. einen an der Klatsche hat und dass er, dass er schizophren ist und, ähm, und dass das anarchistisch ist oder, oder faschistisch ist, was der da macht, das ist schon irgendwie allen klar. Ne? Es ist auch irgendwie ein Albtraum alles. Hm. Und ähm, deswegen würde ich, würde ich halt auch sagen, wenn man, wenn man jetzt. Deswegen, ich verteidige den Film gerne, wenn es heißt, der Film wäre gewaltverherrlichend. Das sehe ich so nicht. Und ähm, die Differenzierung erstmal gegen sich selbst zu gehen. Und dann würde ich sagen, dass für mich es auch etwas bildlich gesprochen ist mit dem, mit dem, ähm, äh, ja, mit dem, sich selbst auf die Fresse hauen, mit der Gewalt. Ja. Ach. Also gut, aber gut, ich kann ich kann deine Begründung kann ich absolut nachvollziehen und man muss, auch, man muss auch sagen, dass der Film absolut gewöhnungsbedürftig ist, ne? Also es ist auch kein schöner Film, wo man sich sagt, ach, komm, lass uns mal einen schönen <lacht> Abend machen mit der Freundin. Ja. <lacht> und uns äh, Subliminarschwänze ansehen. ansehen. <lacht> ja ähm, das, das ist schon klar oder so einen Typen zu gucken wie er da in die Suppe pinkelt oder ähm, was weiß ich sich denken ach ja das das ist doch das ist doch ein Sympathieträger ne mit dem kann ja, ich mich direkt ja. identifizieren wobei ich mich ja komischerweise mit ihm identifizieren kann aber gut
0: ja gut die meisten Zuhörer kennen wahrscheinlich nicht Sven, aber als du gerade erzählt hast, wie du dich, wie, wie er fühlst, wie Tyler in der Lederjacke, immer coole Sprüche.
1: Äh... <lacht> Na <Sven. lacht> ja, gut, das ist, das ist so, wie Sven gerne wäre. Ähm, ja, das kriege ich jetzt ich, nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Ja, ja. Ich glaube, ich bin, ich bin Tyler Durden. Jetzt, jetzt wird es mir langsam klar. Oh mein Gott, als ich Fight Club gesehen habe, ist erstmal gut mir klar, ist erst mal klar, dass ich Tyler Durden bin. Okay, Lass, so, lassen, wenn, wir das, lassen wir das äh, jetzt. Letzte Frage von meiner Seite. Was nimmst du denn
0: aus dem Film für... Du bist ja ein Filmemacher. Ähm, was nimmst du äh, ohne abzugucken, ähm, aber aus der Metaebene aus diesem
1: Film heraus für deine eigenen Filme? Zwei Dinge. Und das sind vielleicht noch nicht mal jetzt filmsprachliche Dinge. Sondern das eine ist, der Regisseur hat sich vor dem Film mit zwei Autoren und beiden Hauptdarstellern, die er bereits gecastet hat, zusammengesetzt. Haben, die haben das tausendmal durchgeprobt und haben das Drehbuch von von, hinten nach, von vorne nach hinten umgekrempelt. Und alle, alle Beteiligten haben da Ideen reingebracht. Für mich ist David Fincher so ein bisschen so ein ja, mein Lieblingsregisseur so ein bisschen genial, so ein kleines Genie. Und aber wenn man dem zuhört bei den Audiokommentaren, das ist, Alter, die haben da gemeinsam richtig dran gefeilt und jeder hatte eine geile Idee und alle sind so komplett auf einen Nenner gekommen. Und mhm. äh, ich habe das Gefühl, das ist das, was dieses Durchdachte macht. Da ist permanent geile Ideen, geile äh, Bezüge auf das, das nimmt Bezug auf das. Da war nicht einer dahinter, der gesagt hat, ey, ich schreibe jetzt mal ein Drehbuch und boah, das ist das ist, das ist, ist ja alles perfekt. Nee, ist, die haben sich alle ähm, so reingefuchst, zu viert und, ähm, und dadurch ist dieser diese geile äh, rote Faden entstanden. Ähm, das ist das eine, was ich mir so ein bisschen rausziehe, was ich geil finde. Und dann das, wofür ich größten Respekt habe, ja. Und zwar die Erkenntnis, hey, wir machen hier einen Film, wir stehen voll und ganz hinter diesem Film, aber der Film wird aufwendig und der Film wird höchstwahrscheinlich kein Publikumshit, aber scheiß drauf, darum geht es hier nicht, darum geht es jetzt nicht. Und diese fucking Gewaltszene, die ist zu lang für viele. Es ist uns egal, wir machen es trotzdem. Und wir glauben, das ist ein Film, der zeitlos wird, das ist ein Film, der lebt, der hat ein Leben. Und das ist was, ich wünschte mir, dass ich, irgend, dass ich so Filme machen kann und irgendwann mal so etwas auch machen darf. Das würde ich mir wünschen. Ähm, ja, das, das lässt mich an als Filmemacher richtig aufblühen, sowas. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm, ich muss so ein bisschen
0: aufpassen mit meinem cobra 11 bashing weil ich hatte ja mal ein Gewerb Bewerbungsgespräch da. Ähm, <lacht> also, was ich echt interessant finde, ist der Film, also wir sehen in dem Film echt viele brutale Kämpfe. Ich kann verstehen, warum manche Leute sagen, der ist total ver äh, ähm, gewaltverherrlichend und äh, das kann ich mir nicht ansehen, wie kann man sowas drehen. Ähm, auf der einen Seite ist er das, aber auf der anderen Seite legiti äh, legitimiert er sich selber, äh, weil er eben Gesellschaftskritik drin hat, beziehungsweise auf der Metaebene etwas vollkommen anderes erzählt. Cobra 11 ist so ein bisschen, ähm, finde ich, nicht gut, <lacht> mhm. weil es einfach nur Shaky Cam ist und äh, Autos, die durch die Luft fliegen. Ähm, diese Born-Triologie, finde ich so, äh, ja, kann man sich mal ansehen, weil es, äh, wie ich als Agentenfilm-Fan, ähm, ist zwar eine Shaky Cam drin, aber da ist trotzdem so eine Agentenhandlung drin. Also es kommt immer auf die Meta-Ebene an beziehungsweise auf, das, auf die Dramaturgie im Film. Äh, und das finde ich, ist ein super wichtiges Thema, was man an diesem Beispiel sehen kann. Und ähm, ja, dazu könnte man auch direkt vielleicht erwähnen, da wollen wir uns ja auch nochmal im nächsten Podcast drüber unterhalten. Ähm, da wollen wir über Drehbücher uns unterhalten und über die zwei Drehbuchbibeln Save the Cat und das Drehbuch von Sid Field.
1: Hm. Okay. Ähm, aber dann jetzt nochmal zum, zum, äh, zum Abschluss. Wir haben jetzt äh, die zwei ersten Regeln gebrochen, äh, jetzt gilt wieder für euch, <lacht> erstens, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Zweitens, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Und ich glaube, und drittens, drittens wer neu ganz ist, muss kämpfen. <lacht>
0: und viertens, äh, äh, verliert ganz viele Wörter hier über unseren Podcast, äh, empfiehlt den weiter und äh, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. <lacht>